La enseñanza más el interés da como resultado el crecimiento espiritual. Hay muchos cristianos descuidados y que caen en el engaño del enemigo. Pero el cristiano que escucha con atención y aplica la palabra, su vida crecerá en la verdad. ¿Practica usted en la vida de alguien estos tres puntos? ¿Les ama? ¿Les testifica la verdad del Evangelio y les sirve? ¿Está interesado en la vida de alguien de esa manera? Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos explica que si no está interesado en la vida de alguien de esa manera, puede citar la Biblia de principio a fin, pero usted no la ha entendido. Si una persona que hace poco tiempo fue salva le dijera, Recién confié en Jesucristo como mi Salvador personal. ¿Podrías decirme cómo puedo crecer como cristiano? ¿Cómo respondería usted esa pregunta? Le diría, bueno, tienes que bautizarte, unirte a la iglesia, leer tu Biblia, orar, diezmar de tus ingresos, y si cumples con todo eso, probablemente crecerás como cristiano. Mire, todos sabemos que un cristiano que está realmente comprometido con Jesucristo hace todas esas cosas. Usted se bautiza, se une a una iglesia donde alguien predica la palabra de Dios, lee su Biblia, ora, diezma de sus ingresos y ofrenda más allá del diezmo, pero también sabemos que hay muchas personas que van a la iglesia semana tras semana y que hacen todas esas cosas, pero que no crecen en su vida cristiana. Porque la cuestión es que hay mucho más en juego en términos de crecer en la vida cristiana que unirse a la iglesia leer la Biblia, orar, ofrendar y simplemente hacer las cosas que nosotros haríamos normalmente como cristianos. Entonces, la pregunta es esta. ¿Qué se necesita para crecer en la vida cristiana? Algunos llevan años y años siendo cristianos y si les preguntara, ¿realmente ha crecido usted en su fe? ¿Dios está haciendo algo emocionante en su vida? Usted probablemente me diría, bueno, ¿emocionante? creciendo, no estoy seguro. Y quizás se pregunte, ¿hay alguna fórmula en las Sagradas Escrituras? ¿Hay algún lugar en la Biblia que me dé una idea de cómo puedo crecer como cristiano? La respuesta es sí. Entonces, por favor, quisiera que vaya al capítulo primero de Santiago y que leamos de los versículos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos, a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ahora quisiera que escriba esta fórmula. La enseñanza más el interés da como resultado el crecimiento espiritual. La enseñanza más el interés da como resultado el crecimiento espiritual. Ahora bien, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, hay dos áreas en las que debemos crecer. La primera es la enseñanza. Y quisiera que veamos lo que Dios dice al respecto en el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La enseñanza era absolutamente esencial para ser salvos. 
Por ejemplo, cuando usted se convirtió en cristiano fue porque alguien le dio alguna enseñanza. Pudo ser una enseñanza muy breve, que usted era un pecador que no podía salvarse a sí mismo, que Cristo murió por sus pecados y que si recibía al Señor Jesucristo por fe sería salvo. Esa quizás es toda la enseñanza que usted sabía. O pudo ser que tomó la Biblia y leyó un pasaje y el Espíritu Santo usó su palabra para enseñarle en cuanto a su necesidad de salvación. Pero todos tuvimos alguna forma de enseñanza antes de ser salvos. Así que la enseñanza fue una parte esencial de su experiencia de salvación. También es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Pablo dice que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así como los bebés recién nacidos desean la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Entonces, la enseñanza es absolutamente esencial para nuestro crecimiento espiritual. Cuando hablamos de crecer y pensamos en la palabra de Dios, el crecimiento y la enseñanza implican escuchar. Entonces, según este pasaje de las Sagradas Escrituras, hay dos clases de oyentes. En primer lugar está el oyente descuidado. Escuche la forma en que Santiago describe a esta persona. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago dijo que estas personas se engañan a sí mismas. Dijo que son oyentes engañados. Ahora bien, ¿qué tan engañados están? Están confundidos. Confunden oír con conocer y no son palabras sinónimas. Confunden oír con entender, lo cual no necesariamente es así. Confunden oír con crecer, lo cual no necesariamente es así. Confunden oír con tener y no es así. Oír con experimentar tampoco. Oír no significa necesariamente que usted experimente, que tenga, que sepa, que comprenda, que esté creciendo. Por lo tanto, un oyente engañado es un oyente descuidado que cree que solo porque oyó algo, que porque oyó el sonido de las palabras, automáticamente recibió el mensaje que está creciendo, que lo conoce, pero no necesariamente lo está experimentando. Santiago dice que hay oyentes que son muy descuidados y están muy engañados con respecto a lo que saben, experimentan y a su propio crecimiento. Luego dice algo más acerca del oyente descuidado. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces, la segunda característica del oyente descuidado es el oyente distraído. Lo describe como una persona que escucha y se va y olvida lo que escuchó. Santiago dice que un oyente descuidado está engañado. Él o ella cree que está creciendo porque escuchó algo. También es distraído porque escucha y olvida lo que escuchó. Por eso le insto a llevar consigo un lápiz y un pedazo de papel, porque puede ser que Dios quiera que recuerde algo para que usted lo aplique a su vida, y la cambie de manera radical, pues Él quiere bendecirle en un área de su vida. 
Si escribe los puntos principales del mensaje, es como si compra un seguro, pues Satanás hará todo lo posible para que usted olvide el mensaje. Hay una tercera característica que Santiago menciona sobre esta clase de oyente. Leamos lo que dice en el versículo 23. Pues si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es un oyente engañado, un oyente distraído y un oyente que no hace nada. ¿Se entretiene? Sí. ¿Se le olvida? Sí. ¿No hace nada al respecto? Sí. Es un oyente que no hace nada. Si lo piensa un oyente que no hace nada, es una contradicción absoluta incluso de ser un cristiano. Entonces Santiago dice que hay dos clases de oyentes. El primero es el oyente descuidado y la otra es el oyente cuidadoso. ¿Y cómo lo describe? Veamos el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lo que Santiago dice en este pasaje es que debemos escuchar con atención, debemos escuchar con cuidado, debemos escuchar con discernimiento, con profundidad. Por nada en el mundo queremos perdernos ni siquiera una parte de lo que Dios nos hable, porque Dios no habla en acertijos, y Dios no dice nada que nos sirva, dice la verdad. ¿Y cómo es un oyente cuidadoso? Un oyente cuidadoso tiene sintonizadas todas sus antenas espirituales para ver si Dios tiene algo específico que decirle hoy. Su disposición siempre es escucharlo. No quiere perderse nada de lo que Dios tenga que decirle. Un oyente cuidadoso es aquel que escucha, que escucha con intensidad, concentrándose en lo que se dice y en cómo se dice. La segunda característica de un oyente cuidadoso es el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Entonces, la primera característica de un creyente que crece es que ha sido enseñado y está siendo enseñado en la palabra de Dios y sabe escuchar, no como un oyente descuidado, sino como un oyente muy cuidadoso, que escucha con intensidad para no perderse lo que Dios le habla a su vida y luego permanece en la enseñanza. Pero eso no es todo. Porque la segunda parte respecto a convertirse en un creyente que crece es que no solo debe recibir enseñanza, también debe interesarse. La verdad es que si yo quiero ser un verdadero cristiano del Nuevo Testamento, no solo debo recibir enseñanza, sino que el estilo de vida de un cristiano del Nuevo Testamento es interesarse de forma personal en la vida de otras personas a través de algún ministerio personal. Ya sea una persona a la vez, dos a la vez o muchas a la vez. Interesarse es el siguiente paso después de la enseñanza. ¿Por qué Dios nos instruye en la palabra? Hay muchas personas que van a los estudios bíblicos y les encanta ir. Les encanta escuchar a cierto profesor, a cierto maestro de la Biblia, a cierto pastor y a cierto evangelista. Les encanta estudiar la Biblia. Se sumergen en la verdad, tienen sus cuadernos, asisten a seminarios, reuniones de avivamiento, estudios bíblicos, conferencias bíblicas, lo que sea, y simplemente se sumergen en la verdad. Y les encanta hablar de todas las cosas que escuchan. Pero no llevan nada a la acción, no ministran a otros. Y quisiera decirle, amable oyente, que ellos piensan que están creciendo, ¿sabe qué? Su cerebro sí está creciendo, 
su contenedor de conocimiento se está agrandando, pero para todos los propósitos prácticos, la enseñanza no es suficiente para que el creyente crezca. Escuche lo que dice en este pasaje. El que es bendecido no es solo el oyente de la palabra de Dios, sino el que la pone en práctica. Y si reflexiona en esto, Dios en ningún lugar de la Biblia valora como algo supremo el recibir conocimiento de las Sagradas Escrituras. No. Él nunca dice, «Bienaventurados los que escuchan, bienaventurados los que oyen». Es, «Bienaventurados los que oyen y perseveran, los que oyen y hacen la obra, los que oyen y se interesan». A través de toda la Biblia vemos cómo Dios bendice a aquellos que obedecen su palabra y no simplemente la escuchan. Ahora quisiera que escriba los siguientes puntos, porque creo que estas tres frases lo resumen todo. Aquí se resume todo el tema acerca de interesarse. ¿Cómo me intereso? Tres frases sencillas. Si las escribe y las repasa unas cuantas veces, no las olvidará. ¿Cómo me intereso en la vida de otros una vez que soy salvo? En primer lugar, amar al prójimo. Amar a su prójimo es el segundo mandamiento más grande. Apunte eso. Amar a su prójimo es el segundo mandamiento más grande. Jesucristo dijo, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y el más grande de los mandamientos es que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y el segundo es semejante, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar al prójimo es donde comienza el interés. Al amar a otra persona que no es parte de la familia, ¿a quién ama usted de forma sincera que no sea de su familia? En segundo lugar, debemos testificar a otros. La gran comisión dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Usted puede hacerlo dándole un vaso de agua fría a un pequeñito, dijo el Señor Jesús. O puede visitar a alguien en la cárcel o en el hospital o compartir un pan recién horneado o un pastel, o puede arrodillarse en oración con alguien que está sufriendo y orar por esa persona. Entonces, en primer lugar, dijimos que debemos amar al prójimo. Todos podemos comenzar con este mandamiento. Luego, testificar a otros, compartir nuestra fe, contándoles lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, la gran comisión. Y en tercer lugar, debemos servir a otros. El gran compromiso. El Señor Jesús vino y se convirtió en siervo hasta la muerte, se humilló para convertirse en siervo. El gran compromiso. Amar a los demás, testificarles, servirles. Si nosotros no pretendemos amar, testificar y servir, quisiera preguntarle algo. Escúcheme con atención. ¿Puede usted justificar su existencia continua en la tierra siendo un receptor tremendo de la magnitud, de las bendiciones de Dios Todopoderoso las 24 horas del día? ¿Puede justificar su existencia y recibir las bendiciones de Dios si no ama a su prójimo? ¿Si no testifica? ¿Y si no sirve? O sea... Si no se interesa en la vida de alguien más, no se trata de simplemente recibir más y más enseñanza. Cuando Jesucristo quiere vivir a través de usted su vida de amor, testimonio y servicio, no creo que podamos justificarla. Usted quizás dice, bueno, esa es su opinión, pastor. Y sí, tiene toda la razón. Pero creo que si usted lee la Biblia, tendrá que llegar a la misma conclusión de que no fuimos creados simplemente para ser felices. Fuimos creados para reflejar. Cuando algo refleja, toma esa imagen y la envía a otra parte. Deja de manifiesto esa imagen. 
Nosotros debemos reflejar la vida de Cristo como amando al prójimo, testificándole, sirviéndole. Eso es lo que hizo Jesucristo. Les amó, les compartió el conocimiento salvador de la verdad y luego les sirvió. Tocó a los leprosos enfermos y gente muerta. Amaba a los niños pequeños. Se sentó y escuchó a las personas pobres que le derramaban las heridas de sus corazones y sus decepciones y desilusiones en la vida. El Señor Jesús se interesó por los demás. Y la Biblia dice que nosotros fuimos predestinados para ser conformados a su semejanza y ser una expresión genuina y verdadera. Una expresión cristiana genuina y verdadera sobre esta tierra es una persona en quien y mediante la cual Jesucristo ama, testifica y sirve a alguien más. Permítame hacerle una pregunta. ¿Practica usted en la vida de alguien estos tres puntos? ¿Les ama, les testifica la verdad del Evangelio y les sirve? ¿Está interesado en la vida de alguien de esa manera? Si no lo está, usted puede citar la Biblia de principio a fin, pero no la ha entendido. Mire, el punto no es cuánto conocimiento adquiere. Lo importante es cuánto puede Dios a través de su vida amar, testificar y servir a otras personas. Ahora permítame mostrarle cómo funciona el crecimiento. Esto es lo que pasa. Usted recibe enseñanza de la palabra de Dios, la aplica a su vida y descubre que funciona. Luego la comparte con alguien que está sufriendo y descubre que también funciona para esa persona. Bueno, si ese principio de la palabra de Dios funciona, ¿qué pasa con este? Entonces descubre algo más que se enseña en la palabra. Luego lo aplica a la vida de otra persona y quizás siente que falló y vuelve al Señor y le dice, Padre, no sé qué sucedió, simplemente lo arruiné. Solo lo arruiné. No lo hice muy bien, Señor, ¿qué está pasando? Entonces regresa a la palabra y aprende a depender del Señor, no de su propio conocimiento, no de su capacidad, Aprende a confiar en Él, regresa y comparte de nuevo, y Dios le da un gran éxito, y entonces regresa a la palabra. Las personas que tienen más hambre espiritual, las que tienen hambre de verdad, las que realmente desean saber quién es Dios, son las personas que crecen porque no solo quieren saber, sino que quieren el conocimiento para poder aplicarlo y compartirlo con otra persona. Y en el proceso de compartir se vuelve real, cuando compartimos nuestra fe, crece. Cuando compartimos, podemos discernir. Cuando compartimos, profundizamos en nuestra vida espiritual. No es solo en la enseñanza. Es la enseñanza más interesarse en la vida de alguien lo que genera el crecimiento espiritual. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuál vida es diferente debido a toda la enseñanza que usted ha recibido? ¿Quién antes lloraba ahora se regocija gracias a la vida de usted? ¿Quién antes estaba perdido, hoy es salvo, debido a la enseñanza que usted recibió y la compartió? ¿Quién se siente amado que antes no se sentía amado? ¿Quién ha recibido a Cristo que antes estaba perdido? ¿Quién ha satisfecho sus necesidades debido a que usted comenzó a servirle según la enseñanza que Dios le dio en la Palabra? Mire, Dios no nos instruye para que acumulemos conocimiento. Nos instruye para extraer de nosotros todo lo que podamos aprender acerca de Él. Entonces hay dos clases de oyentes. Uno que es descuidado, engañado, distraído, no hace nada. Y otro que es cuidadoso, que escucha de forma atenta, que aplica la palabra a su propio corazón, 
y que da el siguiente paso, que es muy importante, y es interesarse en la vida de alguien. Escuche bien esto. La vida de alguien será diferente porque usted estará en su vida. Santiago dice que el Hacedor de la Palabra será grandemente bendecido por Dios. No quien simplemente escucha en la enseñanza, sino el que la oye y lleva a cabo lo que escuchó. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. La falta de disciplina crea malos hábitos. Escuche un recordatorio en cuanto a esto en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, fórmula para el crecimiento espiritual, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. A pesar de que la vida pueda dar giros inesperados, Dios le creó para desempeñar un papel importante en su reino. Quizá no se haya dado cuenta de lo mucho que Dios desea trabajar en usted y usarle para impactar a otros. El propósito de Dios para su vida. El devocional más reciente del Dr. Charles Stanley. Para adquirirlo, visite en contacto.org diagonal libros. En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org diagonal diarias. Vivir una vida disciplinada es mucho más que seguir normas y regulaciones. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. ¿Cuántas personas quieren tener hijos indisciplinados? Nadie. Amable oyente, usted quiere que sus hijos sean disciplinados y eso significa que hacen lo que usted les dice cuando les dice que lo hagan. Significa que usted les da libertad con ciertas limitaciones. ¿Y qué de nuestra relación con Jesucristo? ¿No tiene el derecho a guiarnos y dirigirnos en nuestra vida? Él tiene derecho a exigir de nosotros disciplina porque una persona disciplinada es consciente de su tiempo, de su tarea, de sus relaciones con otras personas y de lo que se espera de ella. El cristiano indisciplinado asiste a la iglesia cuando tiene ganas de hacerlo, hace donativos cuando siente que debe hacerlo y ora cuando tiene problemas. La vida indisciplinada está alejada totalmente de la palabra de Dios. Mire, para ser un cristiano extraordinario aceptamos la disciplina no como una dificultad o como algo que nos obstaculiza, sino como algo que nos capacita. Es una actitud de la mente y del corazón. Y no hay duda de que el cristiano extraordinario hará eso. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. 
El ser humano está atrapado en sus pecados, pero este lunes se nos recordará que Dios ofrece libertad. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.